0: <Life> 在普通里的认知里面，他老婆太丑，他想要换一个头不算什么严重的事情啊！啊
1: 、呃，对，而且它里面的很多故事里面，所有的狐仙一定都长得很漂亮，那些男生都是喜欢漂亮的，呵呵真的没有丑狐仙，有老的那一种，嗯、但是只要是年轻的，都是很漂亮的。
0: Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是方娜，我是 Anna
0: 。那另外一个科举很倒霉的人，他虽然很会考试，但是他最终还是举局了。这个人就是我们电视剧里面常常出现的一个人，叫做唐伯虎。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见武林豪杰目，无花无酒锄作田。唐伯虎点秋香的那个唐伯虎，那唐伯虎没有考过的原因是他卷入了一场作弊疑云
1: 。那这部片就要演这个吗
0: ？唐伯虎点秋香你没看过？嗯、我
1: 没有看过，你现在没看过，<笑>我看他别的片，这样<笑>什么真人专家之类。<笑>哦
0: ，唐伯虎本人考试超有自信，他也觉得这很简单，嗯、没什么了不起。然后于是哎、欸。他去考完试之后，那一年考试刚好出得特别难。考完试，大家就在喝酒讨论刚才考试的题目嘛。他喝完酒之后，他就走到其他人面前说：“这题目你们觉得很难是吗？没有没有，绝对不难，我今年一定第一名了。”然后大家就呵呵笑嘛，呵呵,呵，嗯、这种很狂的人太多了，知道吗？嗯。后来榜单张贴之后，第一名不是唐伯虎。为什么他被抓走了？他被逮捕。当时候这道题非常难，只有两个人答完，一个就是唐伯虎，另外一个叫做徐经，双人徐，经典的经。原本主考官想要在这两张考卷里面挑选出一个当榜首嘛，结果来唐伯虎竟然讲说自己会是第一名，为什么？这么难，你凭什么说你一定第一名
1: ？因为他很有自信啊，不行哦、啊，就要讲这句话
0: 吗？这一句话被人家检举，说他作弊啊。对，然后他就被卷入调查。那事实上是什么呢？事实上的确是有人泄露考题，但是不是泄露给唐伯虎，所以唐伯虎被误会了。你竟然敢讲说你？一定第一名，那你一定是被泄露的那个人嘛
1: ？哦，
0: 于是他从此之后不能当官
1: ，真衰
0: ，超级衰。这样还是
1: 话不能乱讲吧
0: ？不过，因为他从此之后不能当官，所以他艺术成就才会那么高啊
1: 。哦， oh. 这算塞翁失马吗？也不能这么说吧。哦，<笑> oh, 因为他以前的读书人就还是很想当官啊。<笑>嗯，你看普通，龄为什么要写那么多书生？真的。对不对？怀才不遇。
0: <笑>那路判的故事到这边还没有结束哦。这个人一旦得到好处之后，往往就会不断的越要越多，越要越多。
1: <笑>但还好，他又没有不好的结局。原来啊，吴世玉有个女儿，世玉就是御史的其中一种
0: ，就有点类似现在的监察院、监察委员
1: 。原来吴世玉有个女儿，长得十分的美丽。先后订了两家婚事，但是都没能结婚，丈夫就死了，所以十九岁了还没有嫁出去。在正月十五元宵节那天，他去逛食王店，当时人多混杂，有个无赖看中了他的美色，暗中探知了他的住所之后，趁着夜黑风高的晚上跳过墙，在小姐的寝室门口挖洞钻了进去，在小姐床边先杀死一个小丫鬟。接着强行就想要奸淫了小姐，但小姐拼命抗拒，大声呼喊，无赖急了，就把小姐杀了。吴夫人隐约听到喧闹声，叫丫鬟前往查看。丫鬟看到小姐的失手后，惊恐万分，全家上下都惊动起来。大家把小姐的尸体放在厅堂上，把头安在脖子旁边，一门老少哭哭啼啼，折腾了一夜。等到早上时。揭开了盖着小姐失手的被单，发现小姐的身子还在，但脑袋却不见了。主人把所有的侍女都鞭打了一顿，认为他们看守不严，导致小姐的头变成了野狗的腹中之物，被野狗吃了。吴世玉把这件事情报告了郡守，郡守命令衙役限期捕贼破案，但是三个月过去的凶手还是没有抓到。日子长了。渐渐有关朱家妻子换头的事传到了吴世玉的耳边，吴世玉对了此事起了疑心，便派了一个老妈子去朱家探听。老妈子看到朱夫人，吓着扭头就跑，回到府里报告了吴世玉。吴世玉看到女儿的尸体仍在，又惊又疑，怎么想都想不明白。他猜想，莫非朱尔旦会妖术，害了他的女儿？所以他到朱家盘问此事。朱尔旦对吴世玉说：“我的妻子在做梦中被换了头，实在不知道是怎么回事。说是我杀了小姐，真是冤枉啊！”吴世玉不相信，告到了官府。官府把朱家人口都审问了一遍，所有的口供都和朱尔旦说的一样。郡守无法判断这个案子，只好把朱尔旦放了。朱尔旦回家之后，找到陆判官，请陆判官出个主意。陆判官说：“这事不难，我让吴家的女儿自己去说吧。”当天晚上，吴世玉就梦见女儿说：“我是被苏溪的一个杨大年所害的，和朱尔旦没有关系。朱尔旦曾嫌他的妻子不够漂亮，所以陆判官拿我的头给他妻子换上了，所以我的身子死了，但是脑袋还活着。希望您不要和朱家结仇啊！”醒来之后。吴世玉就把梦中的事告诉他的夫人，夫人也做了一个相同的梦，所以吴世玉把梦中之事告诉了官府，官府查问之后，管然有杨大年这个人，就把他抓来拷问，终于让他认罪伏法了。后来吴世玉去拜访朱尔旦，请求和朱夫人相见，后来他认朱夫人为女儿，从此朱尔旦就成了他的女婿了。后来，吴世玉就把朱夫人原本的头安在他自己的女儿身上，然后埋葬了。朱尔旦曾经三次进京参加礼部会试，但都违反了考场规定而落榜，所以对于考试做官的这条路就灰心了。就这样过了三十年后，有一天晚上，陆判官告诉朱尔旦说：“你活不久了。”朱尔旦问我何时会死，陆判官说：“还有五天。”朱尔旦问：“您能救我吗？”卢判官说：“生死都是上天所定的，怎么能够凭你的希望就改变呢？而且豁达一点来看，生死本来就是同样一件事，何必认为生就是快乐，死就是悲哀呢？”朱尔旦听了之后，觉得很有道理，所以就去准备他临终用的衣服、棉被和棺材。准备就绪之后，他就穿着寿衣死了。第二天，朱夫人扶着他的灵柩哭泣。朱尔旦忽然飘飘忽忽地从外面走来，朱夫人非常害怕。朱尔旦说：“我虽然已经是鬼，但和生前没有什么两样。因为担心你们孤儿寡母，真是舍不得啊。”朱夫人听了，非常的难过，不禁痛哭流涕。朱尔旦委婉地安慰着妻子。朱夫人说：“古时有人死了又还魂的说法。”你竟然能够显灵，为何无法再生呢？朱尔旦说：“天数不能违背啊。”朱夫人又问：“你在阴间做什么事呢？”朱尔旦回答说：“陆判官推荐我办理一些文案事务，也有官爵在身，不必受什么苦。”朱夫人原本还想问些什么，朱尔旦说：“陆判官和我一块来的，请你准备一些酒菜。”后来朱夫人依照他的嘱咐准备了酒菜。发现他们两人高声谈笑饮酒，就像生前一样。到了半夜，在窥视屋子里面，已经空荡荡的，不见两人的踪影了。从此之后，朱尔旦每过三五天就会来一趟，有时还会留在家里过夜，顺便料理家里的事情。朱尔旦的儿子叫做朱伟，刚五岁。朱尔旦每次来都要抱抱儿子，等到儿子七八岁时，就在灯下教他读书。他的儿子也挺聪明的，九岁时就能写文章，十五岁时已经成为秀才了。此时他还不知道朱尔旦早就已经死了，但在之后，朱尔旦渐渐就来的少了，过好几个月才来一次。有一天，朱尔旦晚上又来了，他对妻子说：“今晚要跟你永别了。”妻子问他：“你要去哪？”朱尔旦说：“我被任命为太华卿。”要到很远的地方就职，那里事情繁多，路途遥远，以后就无法再回来了。母子两个都抱着朱尔旦哭。朱尔旦安慰妻子说：“不要这样，儿子已经长大成人，家境也还过得去。世界上哪有不散的宴席呢？”又看着儿子说：“你要好好做人，不要毁了我留下的家业。十年后我们会再见的。”从此之后，他就再也没有回来过。后来，朱伟二十五岁那年中了进士。有一天，他奉皇上之命去祭祀西岳华山，经过华阴的时候，忽然间有一对高官的车马急速奔驰而来。朱伟非常惊讶，审视车中坐着的人，原来就是他的父亲。朱伟跳下马来，哭着跪在旁边。朱尔旦就停下车子说。你的官声很好，我在九泉之下也可以明目了。朱伟依然长跪不起。朱尔旦把话说完之后，便起身催促车马飞驰而去。当车马跑出一段路之后，朱尔旦回头看看，解下身上的配刀，派了随从送给儿子，远远的对朱伟喊着：“带上这把刀，可以保你一生富贵。”朱伟原本想追随他的父亲。但是，只见车马随从飘忽不定，像一阵风一样，转眼之间消失不见。朱伟痛苦的心久久无法平复，他抽起父亲给的刀，注视着。只见佩刀制造的非常精致，上面刻着一行字：“胆愈大而心愈小，智愈圆而行愈方。
0: ”这句话的解释是：智慧要圆通，品性要端正。胆量要大，但是心思却要细腻
1: 。朱伟后来也当了官，共生了五个孩子。有一天晚上，他梦见朱尔旦说：“你的佩刀应该送给第四个儿子朱魂。”后来，朱魂也当了高官，非常的清廉，名声很好。这就是陆判的故事。嗯、但你看朱尔旦，他即便这样子，还是过得很好，没有任何被惩罚。对啊。
0: 他又没做什么坏事，他只是交到一个好朋友，他为什么要被处罚？但
1: 是，一般就是戏剧改的话，都会把猪耳蛋改成
0: 他越要越多。对
1: ，就换心之后就开始得寸进尺。没错，越来越贪心。嗯
0: ，简单来说，蒲松龄他笔下了猪耳蛋是知道要到什么程度，我就不要再继续要了。比如说，他知道自己的心被换了之后。还是没办法当到高官，他后来也就放下，他也就释然了这件事情啊。嗯，所以这把刀上面刻的那一行字，其实某种程度上也就是朱尔旦的人生哲学嘛，要有圆融的智慧嘛，然后品性要端正嘛。你如果不讲说他偷走人家头的这件事
1: 情，可是<笑>偷走人家头是陆判帮他偷的、啊，对啊。他只是要求陆判看可不可以
0: 让他妻子变正美啊？对啊，身材不错，我想要换一个更好的脸
1: 。<笑>嗯，但他又不知道陆判是要怎么做哦？ Oh, 对对不对
0: ？有啊，他有说他要换头啊。哦
1: ， oh. oh. 好像是
0: 。应该说，在普松林的认知里面，他老婆太丑，他想要换一个头不算什么严重的事情啊。
1: 啊，对，而且它里面的很多故事里面，所有的狐仙一定都长得很漂亮，然后那些男生都是喜欢漂亮的，哦、真的、嗯、没有丑狐仙，没有，有老的那一种，嗯、但是只要是年轻的都是很漂亮的。原来，而且里面每个男生都是喜好美色的，你看像那个聂小倩里面宁采臣还不是一样
0: ，嗯、嘴巴上應該是有守住
1: 啊。<笑>嗯，对了，嘴巴上说不要，倒<笑>是身体倒是挺诚实的呀
0: 。而且事实上，在中国古代的时候，也的确发生过换心的奇闻哦。比如说，战国时代有一个神医叫做扁鹊，他帮两个人看病。假设是 A 跟 B 这两个人，他就跟这两个人说：“你们的病啊、哦，要治好的话，你们两个心脏要交换。你们两个分别带了。”不适合的心脏这样子啊，于是呢，扁鹊用麻醉酒让两个人昏迷三日，然后把他们两个的胸腔打开之后交换心脏，再帮他们敷上药，然后醒了之后完好如初
1: 。怎么可能？外科手术啊！一个是战国时期的仁医啊，书就这样写的，你你寫又不是我
0: 讲的。<笑>而且这两个人换完心之后最特别的事情是什么？他们一换完心离开之后。
1: 性情大变，
0: <笑>他们走入了对方的家门
1: <笑>
0: 然后把别人的老婆认为是自己的老婆
1: 。你意思是说，他们认为自己是另外一个人的身份了？对
0: 。最后两家人告到官府了。我老公怎么突然换样子？<笑>另外一个人称呼我是他老婆，我的老公就不是长这样啊
1: 。所以其实他是帮他们换了灵魂吧？不是换了心？
0: 所以后来告到官府之后，扁鹊才讲说，因为他们换新的关系啊，官司才平息啊
1: 。你这样怎么办？家人只能被迫接受这件事情
0: 。不然要怎样？就四个人住在一起也可以解。哦、你
1: 来讲，<笑>你来讲。<笑>好
0: ，就不然你要怎么解决？哦
1: ，叶子，我觉得他们应该是互换灵魂，哪有互换心啊
0: ？最后回到我刚才讲的嘛，就是你重要器官换掉的之候，会把人家的记忆带走啊。
1: 哦，蒲、oh, 嗯、松龄对杜判官这件事情的评论，他说：“把仙鹤的腿锯下来接在鸭子的腿上，想达到,到以长补短，这种人可说非常的荒唐；把鲜花剪下来移到大树上，想登高观赏，这种人可说是异想天开。更何况是用斧凿置换人的肝肠，用刀锥改变人的头颈呢？杜判官这个人。”真可以说是丑陋的外表包藏着美好的风骨了。明朝到现在年代并不是很远，林阳的陆判官还在世间上吗？还有灵验吗？如果能为他执鞭效力，这是我所向往的。哦、所以你看，他很想要陆判官也帮他。<笑><笑>他想要开挂，
0: 有挂可以开，人人都要开啊！你
1: 看，所以这是他期盼的，所以你才会发现朱尔旦并没有不好的结局。他自己考中进士，但是没有当上官。可是他的孩子也有当上官，嗯、他的子孙也是，这、就是他期待的。
0: 所以我对这个故事有一个结语。什么结语？做梦吧，梦里什么都有
1: 。<笑>黄粱一梦
0: 。那我们陆盼的故事就到这个地方喽
1: 。谢谢大家，谢谢大家。
0: 如果对我们的故事有任何建议的话，都可以在 IG 或 FB 跟我们留言，我们都会回应你们哦、喔
1: 。希望大家有空可以到 Apple p a c k e t 上面去帮我们留言，给我们五颗星哦、喔，也可以敲完想要听的主题
0: 。谢谢大家，谢谢
1: 大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。